0: Salut à tous, c'est Romain. Euh, dans le podcast Parlant de Design, l'épisode 50, le dernier épisode de la saison 1. Ouais, on va faire une petite pause là, pour, les, pour les prochaines semaines, mais on reviendra bientôt avec des nouvelles interviews et tout. Mais bon, c'est pas important pour l'instant. Pour l'instant, on est dans l'épisode 50 et je vais te parler de la méthode pour avoir des idées innovantes. Euh, comment faire si tu as du mal à trouver des idées un petit peu originales, qui sortent du lot, etc. Donc je te propose une petite méthode en 5 étapes, on va dire, mais c'est plus un état d'esprit global qu'on va voir ensemble. Donc la première étape pour avoir des idées un petit peu qui, qui sortent un peu du lot, c'est d'oublier le concept de mauvaise idée. Lorsque vous créez, lorsque vous recherchez, lorsque vous imaginez, il faut absolument oublier l'idée de mauvaise idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Même si cette idée, au final, vous n'allez pas la retenir parce qu'elle a des mauvais points, il y a forcément des bons points dedans. Ça va vous permettre de... de ça va peut-être vous permettre de débloquer la prochaine étape, la suite du cheminement qui va vous emmener jusqu'à une bonne idée. Donc vraiment, c'est important de se dire, dans la phase de, de création, d'idéation, que toutes les idées doivent être posées, toutes les idées doivent être notées, toutes les idées doivent se laisser, en gros, le temps d'apparaître, le temps de montrer leurs points forts et leurs points faibles. Et c'est ça, la seule solution euh, pour pouvoir accéder à... À de meilleures idées qui vont s'enchaîner peut-être en choisissant l'unique bon point de, cette mauvaise, qui, de ce truc qui est au final un mauvais choix, ne sera pas une bonne solution, mais peut-être qu'il a un excellent point qui va être utile pour les autres. Donc voilà La première étape avant de commencer à avoir des idées originales, c'est d'oublier ce, ce concept de mauvaise idée, euh, se dire tout toutes les idées, toutes les, les solutions possibles, je les note, je les teste, je les marque, enfin je les teste, Oui, je, je, je les, je vois ce que ça peut donner, je, je, je pose, je pose l'idée, je la pousse un petit peu, et je vois, ok, pourquoi c'est pas bon, pourquoi c'est, voilà, et on en retire les trucs, donc déjà, absolument, oublie le concept de mauvaise idée quand tu recherches justement des idées. Ensuite, le second point, la seconde étape, une fois que tu as, as accepté que, ok, quand tu cherches, il n'y a pas de mauvaises idées, euh, la seconde chose, ça va être de regarder tout ce qui t'entoure tout le temps. C'est-à-dire que même si actuellement, nous, on parle principalement de design web, de design d'interface, etc., euh, tu peux trouver des bonnes idées, justement, enfin des, des bonnes inspirations, des bonnes sources d'inspiration partout, tout le temps. Euh, C'est-à-dire que tu peux en trouver, bien évidemment, en naviguant sur des sites, en testant des apps, euh, en n'importe quoi, quoi, en faisant tout des, plein de trucs technologiques, mais tu peux également en trouver dans des objets du quotidien, euh, dans des objets non, non digital, hein, ça peut être dans un, un livre, une lampe, n'importe quoi. Mais également dans le paysage, quand tu vas te balader, quand tu vas en ville, quand tu vas n'importe où, il y a toujours des trucs à prendre, des trucs à analyser qui peuvent se décalqué, on va dire, sur le design digital. Euh, ça va être un peu le principe du morphisme. Euh, en gros, tu sais, c'est le design digital, mais inspiré de l'apparence physique des objets. Mais on peut utiliser ça, pas que dans l'apparence, mais également dans le fonctionnement, euh, dans la manière d'agir, dans la manière de répondre à l'utilisateur. Et pas mal de trucs, on verra quelques exemples en fin de ce podcast. Mais voilà, vraiment, l'idée, c'est de s'inspirer de de tous les objets possibles, de toutes les situations possibles et de trouver des rapports, des trucs qu'on pourrait appliquer dans le design de nos, in de nos interfaces digitales. Voilà. Ensuite, le troisième point, ça va vraiment être dans la création. Là, on commence vraiment à poser les choses sur le papier. Ça va être de créer beaucoup, d'imaginer beaucoup de choses, de tester, enfin de, de proposer beaucoup d'idées pour ensuite sélectionner la bonne idée, la meilleure idée. Donc pour ça c'est pas très compliqué, euh, je t'ai souvent parlé de la technique des euh, 8 dessins 8 minutes, en gros tu te fixes 8 minutes avec un chrono, tu découpes une feuille en 8 et tu au bout des 8 minutes tu dois avoir rempli les 8, les 8, 8, 8 petits carrés, là les 8 petits rectangles de ta feuille euh, avec des idées différentes, euh, qui peuvent être proches hein, mais avec des variations des ou des trucs totalement diverses. Bon, ça c'est une, une méthode parmi tant d'autres, mais euh, voilà, il y en a plein, le but c'est que tu as une idée, tu la notes, euh, tu fais un petit croquis, tu, tu, la, ouais, tu, tu la poses en quelque part pour ne pas l'oublier, pour euh, avoir vraiment une multitude de propositions, entre guillemets, et ensuite ne plus qu'avoir à faire un choix. Le quatrième point qui est un peu lié à celui-ci, c'est d'imaginer sans, sans réfléchir, pas réfléchir aux conséquences. Une fois que tu as oublié le concept de mauvaise idée, quand tu... Euh, pose ton idée justement, quand tu poses ta, ta proposition, euh, tu la poses. Tu ne réfléchis pas encore aux avantages ou aux désavantages, juste tu la fais, tu, tu, tu l'expérimentes un petit peu, tu l'avances, tu fais peut-être plusieurs variations, tu vois, et ensuite, ensuite tu analyseras. Et c'est là où on passe au cinquième point de cette méthode pour avoir des idées innovantes, c'est qu'une fois que voilà, tu as su euh, couper ton cerveau de l'idée de mauvaise. idée que tu as su t'inspirer un petit peu partout de ce qui t'entoure, que tu as su créer pas mal, et sans, sans trop y réfléchir, juste créer, créer, hop, avec toutes les petites inspirations partout, hop, on a posé plein d'idées. Ensuite, la cinquième et dernière étape qui est très importante, c'est d'analyser euh, a posteriori, avec un petit temps, avec un petit délai, les avantages et les désavantages de chacune des idées que tu as posées. Et ensuite, grâce à ça, tu vas pouvoir récupérer tous les points positifs de certaines idées tous les points négatifs des autres pour concocter euh, un, petit, un petit mélange de toutes ces idées et faire une idée efficace, une idée qui va peut-être être originale ou peut-être pas, mais en tout cas qui sera probablement bien finie, euh, qui correspondra aux attentes initiales, car avec le mélange de toutes ces idées, il y a forcément du mauvais partout, il y a forcément du bon partout, mais si tu mixes tout ça, tu peux faire du très bon et peut-être du très innovant, du très sympa. Voilà, ça c'est la méthode que je te propose pour avoir des idées un petit peu originales, des et puis avoir finalement une sortie, une idée sortie finale qui est un résultat de tout plein d'idées qui sortent d'un petit peu partout, dont certaines étaient très mauvaises, mais qui finalement ont apporté une petite touche bonus à ton, à ton résultat final et vont te permettre d'avoir des trucs sympas. Voilà. Euh, J'espère que tu as compris euh, l'idée de cette méthodologie. C'est une méthodologie, mais plus un état d'esprit, entre guillemets, euh, une, une façon d'agir. De, de, voilà. euh, et je vais te donner petit, quelques petits exemples d'application. Euh, en début d'année, ouais, il me semble bien, en début d'année dernière, j'avais été à Disneyland, euh, tu vois, à Paris, là, le, le grand parc et tout. Et euh, je me suis aperçu, le truc, c'est un, un truc de malade. J'avais j'avais déjà été, mais... Euh, c'est vraiment tellement bien fait dans le détail, c'est à dire que pendant les spectacles, il y a des. Euh, Je sais pas si voilà, c'est la prochaine fois, si, si tu vas, si vas une fois prochainement et tout, tu regardes là pendant le spectacle, tu te retournes et tout. Et dans la ville, euh, en fait, il y a des haut-parleurs, il y a plein de trucs qui sortent de derrière les immeubles. Et dès que le spectacle est fini, ça re-rentre et, et ça se voit pas en fait. Et du coup, ça fait vraiment que en temps normal, euh, bah, le, ça, ça donne l'impression d'être dans une micro-ville quoi. Et puis euh, pendant le spectacle, pendant que personne regarde normalement, sauf bah, quelques fois j'avais regardé, il euh, bah, euh, y a des trucs qui permettent d'avoir une bonne ambiance, un bon son, etc. Sauf que ça ne gâche pas le paysage en temps normal. Et ça c'est des petits détails, mais qui font que c'est vachement génial. Quoi. Qui font que toute la féerie, toute l'émotion que provoque euh, bah, tout ce parc qui est quand même genre carrément féerique, quoi. Et donc suite à ça, je m'y suis pas mal inspiré déjà pour l'importance de l'émotion en gros dans le, dans le design, je vous en avais parlé au tout début du podcast il me semble du livre design émotionnel, mais j'avais beaucoup fait le rapprochement avec ça et ça m'a inspiré pour mettre des trucs qui claquent mais sans gêner le, le parcours utilisateur dans mes interfaces. Voilà, ça, c'est une première source d'inspiration. Également, là, euh, bah, les trois dernières semaines, j'ai été travailler, euh, du coup, en, en job d'été euh, dans une banque à l'accueil et euh, j'ai analysé quelques trucs, euh, j'en ai profité, tu vois, les, les remises de chèques. Euh, Je ne sais pas si, si, si tu en as déjà fait ou si tu en fais souvent, mais c'est, euh, en gros, quand tu veux déposer un chèque, tu es obligé de remplir une remise de chèque. sauf maintenant, des fois, il y a des machines qui le font automatiquement. Euh, mais et ces trucs-là, il y a une grande partie des gens qui foirent, euh, qui, qui met, remplissent pas les bonnes cases, qui mettent pas les bons chiffres aux bons endroits, etc. Et donc j'ai analysé pourquoi, euh, comment ça se faisait que les gens rataient ça. Alors il y avait un problème d'usabilité, les personnes qui ne voient pas bien ne voient pas du tout les cases pour un manque de contraste. Il euh, y, a, y a quelques autres trucs mal foutus, mais ça j'en ferai peut-être un épisode entier ou peut-être un article, je verrai, je vous mettrai le lien de mon médium, je vais peut-être essayer de publier des, des articles prochainement. Voilà, et j'ai profité de ce stage qui n'était pas du tout lié au design, euh, enfin de ce stage de, de ce petit de ce job d'été euh, qui n'était pas du tout lié au design pour malgré tout en tirer des conclusions, trouver des trucs intéressants et puis qui vont peut-être m'aider à designer mes prochaines interfaces parce que je ferai plus gaffe au contraste par exemple, voilà pour un, pour un petit exemple comme ça. Et puis enfin, euh, pour la partie créer beaucoup, je t'ai déjà parlé de la technique des 8 minutes suis dessin, mais c'est vraiment une technique géniale, je t'encourage vachement à le faire. Euh, ça permet de créer beaucoup d'idées rapidement, et puis ensuite de pouvoir vraiment dégager le bon et le mauvais. C'est vraiment une excellente technique. Donc voilà, Donc J'espère que ce, cette méthodologie pour avoir des idées innovantes t'a plu. Ne quitte pas le podcast tout de suite, car je vais te parler de la saison prochaine. Donc là voilà 50 épisodes pour la saison 1, je trouve c'est pas mal, il me faut une petite pause, de toute façon là j'ai parti en vacances, j'aurai pas le temps de faire des podcasts. Mais on revient bientôt avec une interview, euh, je pense voilà ça reviendra direct le podcast avec l'interview, il y aura pas d'épisode avant, et j'ai essayé de relancer quelques trucs, peut-être des nouveaux concepts et tout. Euh, J'aimerais bien avoir vos retours, Donc, soit en commentaire si vous êtes sur YouTube, sur Twitter, je vous mets le mot dans la description, ou par mail, je vous mettrai également mon mail dans la description, pour qu'est-ce que vous avez aimé dans le podcast cette, euh, cette année, euh, qu'est-ce que vous voudrez voir plus, qu'est-ce que vous voudrez voir moins, est-ce que vous avez des propositions euh, J'ai également parlé il y a quelques épisodes de faire des épisodes à 2-3 pour faire un petit débat et tout, euh, donc vous pouvez me dire si vous êtes intéressé, même si vous n'avez pas spécialement d'idée de débat, vous me dites « Ah ouais, si, si un jour tu as une proposition... Euh, » Moi, je serai chaud et comme ça, je saurais que je pourrais vous contacter le jour où j'aurai un sujet qui s'adaptera bien à ça. Ça pourrait vraiment être sympa et ça donnerait du sens au nom hein, Parlons Design. Voilà. Euh, donc, euh, envoyez-moi ça, ça me ferait super plaisir et puis ça pourrait être super cool pour le podcast. Maintenant, je vous souhaite de bonnes créations, un bon été et puis on se retrouve bientôt pour la saison 2 de Parlons Design.